0: 第一章：金钱游戏规则。如果你连续错过三个球，就被三振出局。这是棒球比赛规则，是棒球这种游戏的规则。但是这种规则只适用于棒球比赛。杰西，如果你和我接触到的大多数人一样，你可能从不认为金钱或者赚钱是一场游戏。当我跟人们谈论此事并询问他们的看法时，大家通常都这么说：赚钱绝不是一场游戏，它可是件相当正经的事。彻底解脱流程的第一步是，真正认识到你财务世界里的每样事物：收入、净值、投资、存款、税务、费用、发票、应收账款和应付账款、盈余等等，都是一场令人震惊的、精心设计的、巨大又独特而且错综复杂的游戏的一部分。我会在这一章介绍金钱游戏的基本规则。并在后续的章节中做更详尽的说明。如果你仔细观察，大多数游戏都有其规则和清晰的程序，也明确界定了开始和结束的时间，并清楚地定义了输赢。参与游戏者都同意遵守规则和游戏程序，这样做才让游戏得以进行。虽然有一些人以游戏为职业，并以此为生。但是大多数人只是为了好玩和有趣才玩游戏。人们喜欢观看比赛，就是基于这样的理由。举例来说，橄榄球由皮革制成，它有一定大小，并被要求符合严格的规定。足球场长九十一点四米，一场比赛有四局，每局十五分钟。球员进球带入达阵区得六分。带球触地射门得一分，直接射门得三分。进攻队的球员若在自己的达阵区被敌人截爆，对方可得二分。第一次进攻跑长为九点一米。比赛时间内只限固定人数的球员在场上比赛，他们必须守在特定的位置上。有规则要求球员在场上能做什么，不能做什么。双方若在规定时间内打成平手，则延长比赛直到分出胜负。四局比赛结束时，得分较多者获胜。再比如棒球，棒球场有特定的形状和大小，呈现钻石状。在比赛时，每队只有九名球员上场比赛，就像足球比赛一样。每位球员守在特定位置。棒球比赛要求。使用符合明确规定的球棒、棒球和手套。每场棒球比赛有九局，每局中每队被允许有三位球员出局。每位上场的击手可以失球四次，击中三次。投手站在稍微被垫高的投手板上，跟击手所站的本垒有特定距离，各垒之间也有特定距离。击手经过一垒、二垒、三垒回到本垒，可得到一分。九局结束时，得分较多的球队获胜。评分时，则延长比赛，直到分出胜负。再以高尔夫球赛为例，高尔夫球手在高尔夫球场上打球，球场上有一定数目的球洞、果岭、球道、深草区、沙坑和水池。球手使用 L 型金属球杆，这种球杆是为了能准确将球打进小洞而设计的。打球时必须遵守特定的规则，违规就要受罚。比赛结束时，杆数最低者获胜。如果你仔细并客观地审视橄榄球、棒球和高尔夫球等球赛，你会发现这类规则和程序似乎非常独断，毫无道理。想想看，橄榄球，抱着一个因充气而膨胀的皮球奔跑，或设法跨越白线和得分点时，将这颗充气皮球丢给别人；不然就是想办法把这颗皮球踢过两根金属柱，抵达得分点。棒球，设法用木棒击中向你高速飞来的橡胶圆球或皮质圆球。接着，如果你击中球，而且球没被其他球员用手上的大型皮革手套接到，你就要边跑边触及到放在地上的三个方形垒包，然后再回到本垒才能得分。高尔夫球，用 L 型钛金属球杆，受法击中橡胶制的小圆球。想办法用最低的敲击数或杆数，让圆球进到几百米开外的浅浅小洞里。如果你审视桥牌、大富翁、撞球、西洋棋、跳棋、二十一点等其他大众游戏的规则和程序，就会从中发现同样的独断性。你会问自己：怎么会有人能想到这么奇怪的游戏规则和程序？虽然初次审视时，这些规则和程序看似独断，但他们后面却潜藏着创造这些规则与程序所需的智慧、计划和意图。游戏玩家很少思考他们所参加的游戏的缘起，或质疑看似独断的规则与程序的本质。这些游戏老早就被发明出来了，后来人们玩游戏时只是照着权威人士的说法去做。金钱游戏的情况也一样，在仔细客观的审视时，你很快会发现，金钱游戏的规则与程序同样似乎是很独断，也很不合理。不过，在后续章节你会看到，在金钱游戏设计的背后，潜藏着让人叹服的智慧、计划和意图。我保证，当你发现这些内幕时，一定会震惊不已。这些内幕同时会为你开启新的大门，让你从金钱游戏中彻底解脱。当我们过了一定的年纪，长大成人时，就成了永不停息的金钱游戏中的玩家之一。跟运动员和其他游戏玩家一样，我们从未质疑过金钱游戏的规则和程序，我们只是接受习得的规则和程序，并依此展开游戏。仿佛他们被铭刻在石板上，没有了可商量的余地。在此，先介绍我们被教导的三大规则和程序，这是在玩金钱游戏时会出现的真实情况。其实，这类规则和程序还有几十项，包括许多涉及税务、政府、投资等的。但是，下面三项却是我们最为熟悉，也是让我们受害最多的规则。这一点你很快就会了解。财富供给有限，可供你或和整个世界使用的金钱有限。每次金钱流出，有限供应的金钱数量就随之减少。因此，你必须想办法持续补充供应，否则钱就会用完。你必须小心负责的保护你的钱，确保钱不会被花光。基于金钱的供应是有限的这一核心信念，你不得不制定长期的储蓄计划、聪明的投资、经年累月的累积资产，已被退休后使用。金钱会流动，金钱会流进和流出，金钱就在那里，不知何故，金钱跟你是分开的，你必须走出去，以便拿到钱，把钱带入你的生活中。另外，当你花钱时，钱就从你这里移动到了别人那里，然后你的钱就变少了。你有收入和支出，你必须管理这两者的变动，才能让收入超过支出。这样做才会有盈余。如果你想提高生活品质，就会增加盈余。为了增加个人财富，你必须更努力或更聪明的工作。在生命中，你无法想要什么就有什么，凡事都要花钱。你想要的每样东西都会让你付出代价。你必须赚钱，天底下没有免费的午餐，不劳而获不太现实。所以，如果你希望有更多的钱，就必须想办法创造更多的价值，更努力的工作，或是更聪明的工作，这样才能赚到更多的钱。而且你必须培养赚钱的本事，全心全意的赚钱，否则你绝对不会很有钱。有一些普遍信念支持着传统金钱游戏的规则和程序，我们一直对他们信以为真。金钱是万恶之源，金钱是污秽的或不好的，有钱人也如此。有钱人越来越有钱，穷人越来越穷。钱永远都不够，你必须掌控金钱，否则金钱就会掌控你。钱总是越多越好，钱不是长在树上的。有些人有赚钱的本事，有些人则没有。人不可能既会赚钱又有灵性。净资产才是衡量财富与成功的真正标准。你必须未雨绸缪。我刚才提到的这些规则、信念及其衍生出的次规则和信念，其实没有一项是真的。我这么说，你或许会很惊讶。没错，没有一项是真的，这些都是杜撰出来的，就跟所有游戏的规则一样，只是我们都信以为真了。现在，我打算先为两个重点播下种子，然后到第三章时再让其长得茁壮。一，你无法在金钱游戏中获胜。二，金钱游戏就是为了创造彻底失败而设计的。你无法在金钱游戏中获胜，因为获胜没有清晰的定义。你怎么知道自己在金钱游戏中获胜了？你问过自己这个问题吗？当你觉得自在时，就算获胜吗？成为百万富翁就算获胜，还是要成为千万富翁才算获胜，亦或要有十亿美元才算获胜？超越自己设定的收入目标或净资产值目标就算获胜吗？以我的经验来看，虽然许多人为自己设定财务目标，对金钱游戏获胜下明确定义者却少之又少。如果你不知道目标为何，怎么可能击中目标？或知道自己是否命中了目标？你的钱总是岌岌可危，不管你累积了多少钱，你的钱总是岌岌可危。你可能因管理不当、过度开销、股市崩盘、投资失利、被盗者侵吞、被偷、离婚、诉讼、经商失败、银行破产、悲惨的事故等诸如此类的事，损失所有财产或大多数财产。况且一分钱都没有还不要紧，更可怕的是你还可能背负一大笔债务。你越有钱越聪明的理财，就越是误以为自己的钱很有保障。但事实上，不管你有多少钱，或你怎么管理钱，钱都绝对不安全。累积大量财富之后，经过一代或几代人的时间，又把财富赔光，这种事在历史上比比皆是。没有正式的终点，金钱游戏何时结束呢？当你抵达为自己设下的某些里程碑时吗？这样可行不通，因为即使你暂时抵达或经过一个里程碑，你的钱还是岌岌可危。所以你可能失误，损失所有你累积的财富。退休时，金钱游戏就结束了？事实并非如此，那时你的钱还是岌岌可危。即使你不再工作，却仍旧任由金钱游戏规则与程序的摆布。在你去世时，金钱游戏结束了吗？或许等你辞世时，你的金钱游戏结束了，但是你的家人和继承人依旧深陷在金钱游戏中。如果金钱游戏没有正式的终点，你怎么知道自己是否获胜或何时获胜？在橄榄球赛第三局结束时领先，能说自己赢了吗？在棒球比赛第七局时领先，能说自己获胜了吗？打一场高尔夫球十八洞的比赛，在打完十二洞时以杆数最少领先，能说自己获胜了吗？不行，总要付出相应的代价。你也不可能在金钱游戏中获胜，因为即使你赚了很多钱，存了一些钱，花了一些钱。聪明的理财和投资让自己的净资产不断增加，过上国王或皇后般的生活，也为舒适甚至奢华的退休生活做好了准备。但是，依据传统规则进行金钱游戏，总会引发各种各样的紧张、压力、不满、痛苦或损失，尤其是失去闲暇时间、个人健康和人际关系。我相信你一定亲身经历过、看过或知道有人成功的累积了大量财富，最后却生病、孤独、早逝，偏头痛或患上了其他让人衰弱的身心失调，精神几近崩溃，感觉内在空虚，生活优越却感觉很无聊，心想：生活就只能是这样吗？总有人比你更成功。只有极少数财务相当成功者例外，大多数人都掉入金钱游戏设计的圈套中。当人们互相比较谁更有钱时，想要更有钱的欲望就油然升起，于是又开始设定眼下遥不可及却好像又做得到的目标。这时，他们就掉入金钱游戏的陷阱中了。例如，有人每年赚二十五万美元，他对自己相当满意。当他看到有人每年赚一百万美元之后，顿时觉得自己相形见绌。或者当有人搭乘商务客机头等舱出差时，看到别人是搭私人飞机出差；或是当某人有一幢豪宅，却看到别人有两幢豪宅，这类比较都会引发一种不满的情绪模式。当我们在财务成功的生物链中上移时，这种模式会持续不断的发生。想象一下，根据我上面描述的规则和程序，你去玩或观看任何一种游戏。想象一下，你去玩或观看一场无法知道谁获胜、没有正式终点的游戏，不管自己已经获得什么，却知道总有其他团队或玩家比你玩的更好。即使你以为自己赢了，最后你总是输家，因为你必须付出代价。有谁想玩或观看这种游戏？没有。对玩家来说，这绝对是个噩梦，根本没人会自愿参加这种游戏，而且也没有人想观看这种游戏。这样做有什么意义呢？尽管如此，每天都有几十亿人参与并观看金钱游戏。他们完全没有留意真正发生的事实是什么。这当中有许多人相信自己已经在金钱游戏中获胜，相信自己是赢家，或相信自己在周遭或媒体上看到的人是赢家，而这一切只不过是个幻想。在第七章中，我会透露为什么你无法在金钱游戏中获胜的更大原因，但现在。我必须给你提供更多的基础部分，以便让你能完成整张拼图。从来没有人告诉过你，金钱游戏和我们进行的其他游戏是截然不同的。就金钱游戏而言，没有任何事情是板上钉钉的，每件事都绝对是可以商量的。你根本不必采纳金钱游戏的传统规则和程序。事实上，你完全可以自选。既然你无法在金钱游戏中获胜，你就只有两种选择：一，依据传统规则与程序继续进行金钱游戏，知道自己不管玩得多好，最终都会成为输家，并付出昂贵的代价；二，从金钱游戏中彻底解脱，为自己创造一个新游戏，选择自己的规则，永久改变自己跟金钱的关系。不管你认为这些话听起来多么疯狂，多么遥不可及，我保证，一旦你看完本书，就能选择第二个选项，并从金钱游戏中彻底解脱。在接下来的旅程中，你将发现，你一生中始终会有三个闹心的问题纠缠着你。下面，你将学习如何解决好这三个问题的方法。并且他们能帮助你获得力量，以便从金钱游戏中彻底解脱。请继续阅读第二章。